0: Tschüsschen. Post. Einen wunderschönen guten Sonntag haben
1: wir schon wieder. Es ist man, also Einen wunderschönen guten Sonntag. Guten, kennt, wer kennt Einen den nicht. schönen Sonntag? Hi, wer kennt ihn nicht, den guten Sonntag? Den, Gott, den guten, guten alten. Ja, schön. Momentan. Willkommen die, zum Gottesdienst. <lacht> <lacht> Hallo Brüder und Schwestern.
0: Warum es heute vielleicht auch später noch um Gottesdienste geht, oder Gotteshäuser zumindest, da kommen wir später noch drauf. Heute reden, ziehen wir aber mal so richtig blank ziehen
2: aus, wie immer. So wie ich es immer mache, so macht ihr es heute auch. Heute wird so richtig schön intim. Richtig schnackig. Intimbereich. Schwanz und ehrlich. Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier. Lars, das obszöne party Partyluder, der weniger als tausend und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
1: Jetzt spricht der Vater.
2: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, so, zoll, so, zoll. So. Und zu guter Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren.
1: Und, und das bin ich. <lacht> Das wollte ich schon immer einmal tun.
0: Ja, wer sich fragt, wer da mir ins Wort gefallen ist, ich habe keine Ahnung, wen, wer. Ich kenne, kenne diesen Mann nicht. Heute möchte ich mal tatsächlich darüber reden, wie intim wir eigentlich inzwischen geworden sind, also miteinander. Wir sind ja jetzt schon, uns gibt es ja jetzt schon ein bisschen, also so anderthalb Jahre, wir haben glaube ich irgendwie knapp 80
1: Folgen miteinander verbracht. Wir sind so intim miteinander, dass mir das manchmal wirklich Angst macht. Ja, ja. ja also man weiß, so zu viel manchmal auch. Ja, <lacht> es ist, Manchmal denke ich mir auch einfach so, Lars,
0: halt einfach die Fresse. Ist es denn wirklich so? Habt ihr das Gefühl, dass wir drei intimer sind, als ihr zum Beispiel mit anderen Freunden?
1: Also mit anderen Freunden, ja. Also das finde ich also, ja. schon. <lacht> ja. Teilweise. Auf einer anderen Ebene. Natürlich bin ich mit meinen besten Freunden auch Intim und alles und spreche über sensible Themen und alles, aber wir sind da nochmal auf einer anderen Ebene und irgendwie haben wir auch nochmal so eine, wir, wir, wir haben so eine perverse Vertrauensbasis. Ich weiß es
2: auch ja, nicht. es gibt halt eben so mit, mit Freunden, finde ich, also mit Freunden, mit denen man nicht jede Woche über Sex spricht, ähm, da kann man Themen nicht einfach so heraus auf den Tisch legen wie hier. Ja, also hier gibt es so. ja wirklich keine... Hier weiß man einfach, hier Hemmo. wird man nicht verurteilt. Also nee, <lacht> genau. Das ist wie ein Beichtstuhl. Das ist halt ein intimer Beichtstuhl hier bei uns. Wir,
0: wir, heute haben wir es aber mit den Gotteshäusern. Ne? Da kommen wir immer wieder zurück Ich spreche
1: heute. dich
2: frei von deinen
1: Sünden. Bitte nicht. <lacht> also, Dabei ist nicht mal weil Ich trage doch gar, gar keine Robe. Ja, ja.
0: kommt gleich, komm gleich noch. Es gibt ja verschiedene Level von Intimität, sage ich mal mit wem seid ihr so am intimsten? Und das meine ich jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt mal körperlich, also nicht auf der Seite von, mit dem habe ich den, die krassesten Sexfantasien geteilt, sondern eher so sogar auf so emotionaler Ebene.
2: Ja, Intimität hat ja halt ganz viele Facetten. Das ist halt einfach so. Ne? Also am Intim intimsten bin ich einfach am erstmal mit mir selber. So, so viel Dinge, wie ich mit mir selber mache und nicht mache, das ist das Intimste. Und ich glaube, dann kommt mein Partner, mit dem ich zusammenlebe. Der bekommt halt auch ziemlich viel mit. Zwangsweise. <lacht> bei dir kann ich mir das bildlich vorstellen. <lacht> ja, das ist halt leider so. Und ähm, ja, dann kommen halt, ich glaube, dann bei mir, wenn es dann, glaube ich, meine Eltern, die wissen dann mhm. doch ein bisschen mehr als meine besten Freunde und dann kommen halt meine besten Freunde. So. Das ist so dieser Reihenfolge bei mir. Ja.
1: <lacht> ja, also bei mir, also Reihenfolge Partner, den es ja gerade noch nicht gibt. So gefühlt? Nee. nee. Wer soll das nee. sein? Nee. Keine Nein, Ahnung. also mein Partner, dann die ähm, Freunde. Mhm. Und dann, also, boah, mit meinem Vater bin ich nicht so ganz auf dieser Ebene. Weißt du, das wächst momentan voll interessant. Also momentan, ich hatte letztens einen richtigen Deep Talk mit meinem Dad und war danach wirklich so ein bisschen zwischen völliger Verwunderung, leichten Schock und ich weiß nicht. Also damit habe ich halt null gerechnet. Und mein Vater war wirklich... Einfühlsam. Darf ich, darf ich fragen, worum es ging, oder ist das zu intim jetzt in, für diese Runde hier? Das ist, das ist für die Runde ist es zu intim. Aber nee, es, es ging einfach um ein gewisses Problem, was da war, und dann habe ich ihm das geschildert und ich habe damit gerechnet, dass er wie immer nur sagt, ja, ne, ist dann so. Also das war seine eigentliche Reaktion. Und da ist er richtig drauf eingegangen und, und hat äh, ja richtig mit mir äh, darüber mal so sich ausgetauscht. Das ist verrückt.
0: Ich habe tatsächlich gerade in der Zeit überlegt, mit wem ich so am intimsten bin. Also es gibt ja zwei Arten von Intimität, die emotionale Intimität, also Menschen, mit denen man irgendwie seine dunkelsten Geheimnisse oder Probleme oder Herausforderungen teilt. Und äh, dann Wir natürlich. In deinem Fall? Genau. Ihr mhm. zum Beispiel. Ähm, ihr, ihr wisst, glaube ich, Dinge von mir, die, also, da bin ich mir sehr sicher, dass die fast Die nie wollten war, wir nie wissen. Das stimmt. Aber das jetzt seid ihr mit, mitgehangen, mitgefangen. Nein,
1: das lieben wir nicht. ja Ja, eben. Nee, das ist ja so
0: Aber zum Beispiel ist das halt ähm, bei meiner Familie schon anders. Also ich bin da nicht so, ich erzähle da nicht so viel. Also ich meine, es ist mir ja auch bei euch schwer gefallen, mich zu öffnen und mir da wirklich so die, meine Abgründe ähm, auch zu tun.
1: Wir mussten dich auch erstmal öffnen. Das, ja. Noch nicht so. Spreizen, muss klar. Über ihn spreizen. Oh, kennt ihr diese Spreizzang? Egal. Kenn ich ja. ähm,
0: nein, aber. Die benutzt man ja eigentlich eher beim Gynäkologen, ne? Ja. Aber die ist ja oder beim Pilsten.
1: Ja, genau. Die ist in ja. der schwulen Szene irgendwie. Oder im also. Oder da. Nein, aber, nein, das, das Schöne ist, dass du dich äh, uns wirklich dann irgendwann auch mal öffnen konntest. Und das ist, das ist einfach das Schöne. Und ich glaube, das ist einfach bei uns dreien, wir wissen alle, egal, was für ein Scheißproblem wir haben, wir können uns das einfach erzählen und wir wissen, dass
2: es nicht direkt die Runde macht. Ja, vor allen Dingen habe so, ich... Bei, mit 30.000 Zuhörern nicht. Ja,
1: ich meine jetzt nicht, wenn wir gerade in der Aufnahme sitzen. Nein, aber tatsächlich habe ich es mir...
0: Mir ist was aufgefallen, was mir vorher nie aufgefallen ist und dass es mir bei manchen Menschen einfacher fällt, mich zu öffnen und bei manchen Menschen schwerer. Und vor allen Dingen ist das, sind das oft, also wo ich so... wo ich wo ich echt Probleme mit hatte am Anfang, waren Menschen, die mir sehr viel bedeuten, denen so zu sagen, dass ich vielleicht auch Herausforderungen in meinem Leben habe und nicht alles
1: nur ganz, ganz toll ist und aussieht wie ein... Aber gerade denen muss man das ja erzählen. Genau, und das ist ja das Ding, weil ganz viele denken dann immer so, ja, äh, wenden sich die dann von mir ab und sowas. Ganz ehrlich, wenn sich dann Leute von dir abwenden, weil du ein richtiges Problem oder so hast, ne, dann sind es auch einfach keine Freunde. Ja, dann sind froh, dass sie dich abwenden. Genau, da muss man echt schön die Auslese machen, habe ich auch mal vor Jahren gemacht, da habe ich ein ganzen Stall ausgemistet an Leuten, weil ich einfach gesagt habe, leckt mich. Ihr könnt euch nur beschweren, dass man sich irgendwie, ne, man muss sich hier melden, man muss sich da melden. Die waren, Freunde, die wissen einen zu nehmen und die machen nicht aus jedem Ding irgendwie einen Riesen-Elefanten. Und ähm, nee, das finde ich halt so schön. Und deswegen, öffne dich und wenn das nicht auf Akzeptanz stößt, dann sollen die sich einfach verpissen.
0: Tatsächlich habe ich daraus gelernt, dass ähm, wenn man sich öffnet, also ich meine, ähm, ich habe vor euch schon geweint und alles Mögliche, dass auch ich, dass es da selbst bei Intimität noch so eine Abstufung gibt, also von ähm, mir ist was super peinlich bis hin zu ich kann damit ganz gut umgehen. Ich habe ähm, schon, also ich habe so das Gefühl, dass ich mit euch und auch vor allen Dingen mit meinen nächsten Freunden ähm, so ein ganz krasses Level der Intimität äh, so erfahren habe, als ich das erste Mal vor denen geweint habe. Hattet hm. ihr sowas schon mal in die Richtung? Also so ein, so ein Erlebnis, wo ihr danach gedacht habt,
1: krass. Ich gerade, habe ich schon mal vor euch geweint? Also jetzt, es sei denn mal außer irgendwie, es ging jetzt mal So rührende
2: Weinungen. So rührende ja. Weinungen, ja. Gerührt warst du schon und hast geweint.
1: Gerührt, ja, aber so dieses, dass nee. ich verzweifelt, verzweifelt vor euch geweint, geweint habe, noch nicht, ne? Nee, das hast du noch nicht. Aber da so gab es noch nicht so den Moment. Das ist auch Weil, das Aber das finde ich zum
0: Beispiel sehr, sehr intim. Was sind denn für euch so Momente, die sehr intim sind?
1: weinen nicht mal so sehr, weil also klar, es kommt drauf an, wie ne, wenn ich jetzt gerührt bin oder wenn ich jetzt zum Beispiel wie auch mal so Dinge, wenn ich über Mama spreche oder sowas, da kommen ja schnell die Tränen auch, ähm, das finde ich jetzt nicht so schlimm, weil da finde ich es eher wichtig auch zu zeigen, hey Leute, es ist völlig in Ordnung, auch selbst wenn ein Mensch schon jahrelang nicht mehr da ist, darf man einfach losweinen, weil diese Person einfach fehlt im Leben Im ähm, Team finde ich wirklich, wenn ich eher vor Verzweiflung meine. Mhm. Wenn ich wirklich mal nicht weiter weiß und mir alles über, über den Kopf wächst und sowas. Oder ich auch, vor allen Dingen, das Schlimmste ist für mich immer, wenn ich meine Kontrolle so ein bisschen verliere. Dass ich merke, okay, ich kriege gerade die Dinge nicht mehr so gewuppt. Das passiert super, super selten. Aber wenn das passiert, dann gibt es, glaube ich, nur zwei, drei Personen, wo ich dann wirklich sofort sage, ey Leute, ich kann nicht mehr, ich, ne, ich heul los so. Aber dann... Aber das ist halt wirklich äußerst selten Gibt es denn sonst emotional
0: irgendwas, was du super intim findest, wenn du mit, da mit jemandem drüber redest?
1: Also so, ja, also die Beziehungsthemen zum Beispiel. Da muss ich jetzt auch nicht mit hausieren gehen. Also da, das ist wirklich so, ja, beste Freundin oder nicht. Ne, dann wäre es auch wieder ihr, wo ich dann halt vielleicht einfach mal drüber spreche. Ähm, aber das sind so Sachen... Oder halt dann wirklich, wo ich so ein bisschen empfindlich bin, ist einfach so, ja, so Privatthemen, wie jetzt, ob es jetzt mal finanzieller Natur ist oder solche Sachen, ne? Wo man einfach sagt, okay, äh, das, das ist einfach was, was belastend ist oder sowas. Also alles, was irgendwo die Psyche so ein bisschen drückt und belastet, das sind für mich die Sachen, die sehr intim sind und die ich dann auch nicht nach außen tragen will.
2: Micha. Ja, ich bin gerade die ganze Zeit schon so überlegen. Das Ding ist bei mir, dass ich ja. Ähm ein Mensch bin, der immer super viel so mit sich selber ausmacht. Mhm. So, Also für mich ist es halt schon so, also so über krasse Gefühlsdinge zu sprechen, auch mit Freunden, mit besten Freunden, mit meinem Partner, das ist schon eine krasse Überwindung für mich einfach, weil mhm. ich einfach, ich mache das alles für mich irgendwie und das klappt auch immer ganz gut, aber manchmal brauche ich so ein, ist es so dieses Ventil, was mir fehlt, auch, dass ich einfach mal losheulen möchte, aber einfach nicht kann. Ich glaube, ich kann einfach nicht mehr heulen, so, also mhm. ich nicht heulen, ne? Das ist einfach verschwunden bei mir, keine Ahnung. Und manchmal wünsche ich mir das einfach, dass ich einfach losheulen könnte und ich glaube, das ist so ein, so ein so ein intimes intimstes Ding überhaupt also wenn ich mit jemandem mal wirklich über Gefühle spreche dann ist es halt so dann habe ich mich richtig geöffnet
0: okay aber, ja. also aber das wäre auch tatsächlich was für dich so Gefühle mit jemandem teilen
2: das wäre für dich ja Gefühle teilen ist intim und was ich auch intim finde sind halt auch so ähm, sehr so familiäre Sachen das interessiert mhm. also das ist auch sowas, das möchte ich nicht mit jedem teilen, das geht nicht jedem was an, deswegen ist es auch was ganz Intimes. Da schießt mir gerade so die Milch in die Brust, ne? Ja, ja ich habe auch gerade
1: hab so wirklich... Nein, ist aber wirklich so. Das ist, <lacht> aber daran merkt man, merkt man einfach, weil du mit solchen Sachen, über die sprechen wir ja auch mal untereinander. Ja, ja so. genau. Stimmt. Und daran merkt man einfach, wie gefestigt wir so in der Gruppe sind und ich, das ist das Schöne.
0: Mir ist das, wie gesagt, in den letzten Wochen noch mal krass aufgefallen, wie krass wir drei... Vielleicht auch durch das Thema, weil wir ja schon ein Tabuthema quasi genommen haben und ganz viel darüber geredet haben und super krass reflektieren müssen. Jedes Mal wird quasi unsere Sexualität auf den Tisch gepackt und dann wird gesagt, so, und jetzt macht mal was damit. Ja. Und ich glaube, bei uns sind halt einfach krass die Hemmschwellen gesunken, zu sagen, hey, ich habe hier vielleicht ein Problem oder vielleicht irgendwas, was ich eigentlich nicht mit allen besprechen möchte. Aber euch kann ich das irgendwie anvertrauen. Ich glaube, dass das schon was mit einem macht. Ähm, für mich ist Intimität tatsächlich auf jeden Fall auch persönliche Probleme. Also so persönlich, wo ich halt selber die ich halt auch nicht öffentlich diskutiere, obwohl ich, glaube ich, sehr offen bin, was meine Verletzlichkeit angeht. Also ich bin ja auch...
1: Ja, aber immer, wenn, wenn, wenn die Kacke richtig am Dampfen bei dir ist, ne, dann bist du so jemand, der erstmal komplett in sich kehrt. Auf.
0: Genau, weil ich dann auch Angst habe. Weil dieses,
1: dieses, was Micha auch sagt, ne, dass er viel mit sich ausmacht, ich brauche ja auch immer so meinen Moment, aber ich bin der von uns, glaube ich, der am schnellsten mhm. auf den Rest ja. zugeht und sagt so, ey, alles super scheiße. Aber dann, 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 dann kommt... Im Endeffekt ist es so, dann kommt eigentlich Micha und dann erst du, weil du wirklich der Knüller bist, was das, ja, das angeht. Das stimmt, ich versuche mich dann zu vergraben. weil ich dann. Wirklich aber man muss auf der anderen Seite wieder dann Micha sehen, der so gut wie nie mit Problemen um die Ecke
2: kommt. Ja, und ja ich echt ich selten. Ne? Wie so ein kleiner Eisberg. Ja. Ja. Ich, glaube, ich glaube, bei dir, dir
0: gibt es auch ganz viel, über das wir reden könnten. Ja, voll. Aber, ich, aber das ist so auch so ein Ding, wenn du aber das
2: nicht möchtest,
0: das finde ich halt auch total wichtig bei Intimität, wenn man mit Leuten was teilt, also ob das jetzt das ihr seid oder sein. Freunde sein oder so, das darf sich nicht so anfühlen, als müsste ich das jetzt mit denen teilen, hm. weil es meine Freunde oder mein Partner sind, sondern das muss das in dem Moment ja, du,
1: du ehrlich möchtest, sein. Du möchtest es teilen Richtig, und du ja. möchtest einfach das Gefühl haben, dass du da gut aufgehoben bist, dass du da geborgen bist und das ist ja so. Michael, du ja. bist wirklich geborgen bei uns. Dankeschön, du kannst, du das ist kannst wirklich du sehr, zu mir ist super lieb von ja? euch. Danke, okay.
2: okay. <lacht> ja, man möchte, ich, aber bei mir ist es zumindest so, ich möchte gerne einfach nach außen hin immer, ich glaube, stärker wirken, als ich wirklich bin. Und deswegen ist es für mich einfach eine ähm, mega krasse Sache, einfach dann über sowas zu sprechen. Und ich glaube, manchmal fehlt es mir auch einfach an Worten, das auszudrücken. Mhm. Kennt ihr das? Du hast so viel, was dir im Kopf rumschwirrt und du weißt gar nicht, wie du das irgendwie ausdrücken sollst, weil, weil du gar nicht weißt, was da eigentlich los ist. Oh Gott, ich brauche einen Psychologen, fällt mir gerade auf. <lacht> das, das mhm. Warte, wir stellen hier eine Couch auf, ja, geht geh gleich los.
0: Geht, wir können das auch direkt äh, live on air machen, aber nein, das meine ich halt, zum Beispiel ein paar Sachen müssen halt auch privat bleiben. Ich glaube auch einfach, weil das ähm, weil ich habe ein bisschen ja im Netz recherchiert und zum Beispiel, wenn man einem Partner zu viel von sich erzählt oder auch zu nah ist quasi, dass dann irgendwann diese Spannung weggeht mit wie man Und so miteinander umgeht, wie auch zum Beispiel Sex. Dann wird über Körperlichkeiten können wir gleich noch reden, aber wie dann so ein bisschen auch die emotionale Bindung aber das kann davon auch kaputt geht. Genau. Davon also, ne, kaputt das geht. ist ja das,
1: was ich, das habe ich das nicht sogar bei Prince Charming mal erzählt. Dieses was ich halt so lange brauche, um mich zu öffnen, mhm. weil ich einfach in der Vergangenheit, wenn ich halt die ganze Geschichte, und die habe ich jetzt bei Prince Charming auch nicht erzählt, so, ne? Weil das gehört einfach auch nicht in die Öffentlichkeit, aber wenn du eine ganze Geschichte dann erzählst, dass die Leute auf einmal so geschockt sind davon, mhm. dass die einfach so nach... Ich ne, verübel das keinem. Ne? Ich, ich nehme das niemandem übel, weil ich sage, okay, gehört halt zu mir und wenn jemand nicht damit klarkommt, dann ist es halt so. Aber deswegen, da muss man natürlich mega vorsichtig sein, weil sonst kannst du Leute echt verscheuchen durch äh, durch zu viel
2: Intimität. Ja. Gerade so am Anfang. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Selbstschutz. Man möchte auch einfach nicht angreifbar sein. Ne? Das ist so dieses, je mehr du dich öffnest, desto mehr kann man dich natürlich irgendwie angreifen mit irgendwelchen Dingen. Und das ist habe ich auch mal so einen Selbstschutz, wo man sich einfach so ein bisschen verschließt vielleicht. Und eigentlich ist das aber
0: etwas, was Leute immer verbindet. Also Verletzlichkeit ist oft das, womit sich Leute, Leute identifizieren können. Also die besten ähm, Charaktere in Sendungen oder Serien oder Filmen sind eigentlich immer die, die so, so ein paar Flaws haben. Also die mhm. so ein paar Fehler an sich haben, mit denen man, wo man denkt, da finde ich mich drin wieder, das verstehe ich. Ja, das macht ich ja auch ich.
1: sympathisch, aber man muss trotzdem immer abwägen, wie weit kann ich gehen. Also ja. jetzt auch gerade mal so zum Beispiel, wenn man Jetzt so wie wir, so ein bisschen öffentlicher lebt oder sowas. Absolut. Gerade da. Auf der einen Seite, klar, man kann sich auch mal verletzlich zeigen und man kann auch mal so, ne, dass man, finde ich auch wichtig, weil wir sind alles Menschen und wir haben alle unsere Fehler, Macken Absolut. Und, und Kanten und, ne. Aber, ähm, Dennoch muss man da einfach auch aufpassen, weil natürlich kann das Ganze auch wie ein riesen Vorschlaghammer wieder zurückkommen und dir so in die Fresse ballern, mhm. dass du meinst, ich, aber Gute Nacht, Marie. Ich glaube,
0: das ist auch so einer der Gründe, warum ich so verschlossen geworden bin. Also ich glaube auch, dass das vielleicht vor dem Podcast gar nicht so krass war, aber ich habe schon auch Respekt davor, dass wenn ich was erzähle, dass mir das in irgendeiner Form wieder aufs Butterbrot geschmiert werden das kann. Das ist ja dasselbe, ja.
1: weißt du. Du kannst ja hier nicht mal mehr über irgendwen mal ein offenes Wort sprechen, dass dir das nicht sofort um die Ohren fliegt, weil irgendein Schmierblatt wieder meint, es muss da was draus ziehen. Absolut, weißt du. Und das, das finde ich momentan zum Beispiel sehr anstrengend. In, letz-, in den letzten Tagen habe ich das öfteren von Leuten gehört. Elas warum bist du nicht mehr ganz so straight raus? Absolut. Wie sonst? Und es tut mir leid, ich, so gern ich auch einfach diese freie Art habe und immer meine Meinung äußere. Und das werde ich auch, ich, ich bin gerade dabei, diesen Weg zu suchen. Wie kann ich das wieder so vereinbaren? Aber man kann es einfach gar nicht mehr, weil man sofort immer geflattert wird. Und natürlich habe ich genug Arsch in der Hose, mich dagegen zu stellen. Aber ich muss halt auch immer wieder abwägen, zu welchem Preis. Ne? Und deswegen, ich, ich, ich bin gerade auf dieser Suche, wie kann ich da halt wieder
2: hinkommen? Du machst ja nichts krasses, schlimmes, also in dem Sinne. Ja, das denke so ich, ich bist, halt auch, aber bist, das die, die, meine, die Leute tun ja so. Ich glaube, die, die beste Lösung da und das ich weiß gar nicht, wer mir das mal gesagt hat. Ich glaube, Michaela Schäfer, die hat, ich mir, glaube ge auch, die hat ja. mir gesagt, liest, also liest keine Kommentare und auch diese, diese hass Genau, Scheiß einfach auf genau, alles. Genau, scheiß drauf. Das ist also, das, und ich mache es auch nicht. Ich lese mir keine Kommentare durch. Und das wirkt dann vielleicht manchmal auch arrogant, wenn du kein Like dahinter lässt, wenn da jemand was kommentiert hast und dann antwortest. Aber will Nein, ich gar nicht. Auf, auf
1: diese ganzen Hate- und Fummelkommentare kommentare da, da kann ich auch immer getrost drauf verzichten. Und das, da reagiere ich auch in der Regel nicht drauf. Es sei denn, es ist irgendwas wo ich dann denke, okay, jetzt ist eine Reaktion mal da, weil vielleicht sich die Leute schon darunter völlig zerfetzen oder sowas. Aber sonst ignoriere ich sowas auch, weil ich das einfach auch so, ich bin ich, ich möchte meine Meinung ja. haben und ich möchte auch zu dem stehen. Und ich werde nicht, nur weil ich vielleicht jetzt ein Stück mehr in die Öffentlichkeit gerückt bin, habe ich einfach keinen Bock darauf, mich komplett zu verstellen. Und wem das nicht passt, ja, der kann mich halt auch einfach mal getrost am
2: Arsch lecken. Ja, die Frage, willst du nach, du, man will, also, ich nicht und ich glaube du auch nicht und ich glaube Mirko auch nicht. Man will einfach nicht Everybody's Darling sein. Nee, das, das habe
1: ich nicht. Das, das überlasse ich anderen Leuten. Ja, Die können genau. da ganze Zeit ihre Blumen verstreuen und, und darum betteln, dass sie irgendwie meinen, sie, sie möchten von jedem geliebt werden. Ja. Aber darauf scheiße ich. Ich muss nicht von jedem geliebt werden, sondern ich möchte für das einstehen, was ich tue und was ich einfach mag. Ich ich bin, Entschuldigung, ich äh, gehe gerade wieder richtig Nein,
0: hoch. Nein, ich finde das auch voll wichtig. Ich finde das auch einen nicht. wichtigen Punkt, weil wir hatten ja tatsächlich auch innerhalb der Gruppe eine Diskussion darüber, ob wir da jetzt was zu sagen oder nicht. Es ging ja darum, dass wir über Matthias Mangiapane in der Folge ähm, Blowjobs, Blowjob auf der Tanzfläche zusammen mit ja. äh, Hollywood-Tramp über Matthias Mangiapane hergezogen haben. Und meines Erachtens auch zu Recht, weil er ein Mobbing-Aggressor ist, der in der Sendung Promis unter Palmen richtig krass Claudia Obert gemobbt hat. Und ich finde, dass es bei der, bei der Aussage bleibe ich und da bleiben Na, wir da, alle da drei. Da bleiben
1: wir auch dabei. Ja. Natürlich müssen wir auf diese Tonalität achten und wir müssen noch ein bisschen darauf achten, wie wir es äußern, klar. Aber letztendlich zu sagen, das ist eine Pissflitsche, ja, da kann ich auch gerne getrost bei bleiben und da sage ich dem auch gerne ins Gesicht. Da habe ich keinen Übrigens, Spaß wir haben mit. neuen
2: Merch, schaut mal im Onlineshop <lacht> vorbei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mischa, ey. Nee, aber das ist zum Beispiel was, was mir jetzt
0: auch nochmal im Nachhinein extrem aufgefallen ist bei dieser ganzen Diskussion. Ähm, wir versuchen ja schon, also wir sind ja wir drei, sind ja schon irgendwie auch so ein Wir versuchen ja, so ein Anker zu sein für viele Leute. Und wir versuchen ja auch, viele Leute ins Boot zu holen und auch ja Plattformen zu bieten für Leute, die vielleicht marginalisiert sind oder nicht so laut sein können, wie wir das jetzt können. Und ich, mir ist noch mal aufgefallen mir ist schon klar, dass wir uns vielleicht auch manchmal im Ton vergreifen und wir sind aber halt auch nur Menschen und wir versuchen auch nur einen Weg zu finden, wie wir das alles hier machen
1: können. Also das ist ja jetzt nichts. Ja und vor allen Dingen, ich muss mal eins loswerden, weil das ist mir auch aufgefallen bei den ganzen Nachrichten, die gekommen sind. Ganz ehrlich, die Leute, die dann ankommen und meinen, endlich fliegt euch jeweils auf die Füße und ihr seid so oberflächlich und ihr seid so von oben herab, ganz ehrlich, leckt mich. <lacht> Und das meine ich jetzt mal in vollem Herzen. Ja, die Leute hören es trotzdem. Hi. So, genau. Aber wirklich leckt mich aus dem Grund, weil ich einfach finde... Es ist, stellt euch erstmal selber hin, setzt euch für die für die Community ein und macht nicht immer vorher den großen Max von wegen, wir machen alles falsch. Natürlich machen wir Fehler und dafür stehen wir aber auch hier und sagen dann auch, oder gestehen uns dann die Fehler auch mal ein. Aber am Ende muss man doch mal ganz klar sagen, dafür setzen wir uns aber auch immer wieder für die Community ein. Und glaubt mal, das ist nicht immer so toll, weil der schlimmste Hate kommt aus der Community. Kommt von und euch, tatsächlich. So. Und also wenn wir dann irgendwann keinen Bock mehr haben, dann will ich auch kein Gemäkel da draußen hören, weil dann ist einfach mal zappenduster. Das, du hast so. Dich
0: so schön reingeredet, das finde ich ganz, ganz toll, aber tatsächlich kann ich das nur unterstützen, also wir machen Sachen total gerne, weil ja. sie auch wirklich weil sie auch wirklich interessant und spannend sind, also die Sache mit, Duden zum, mit dem Duden zum Beispiel war eine super spannende Erfahrung, auch für uns, weil wir das so in der Form auch nie er erwartet hätten, dass das da so eine große Rückmeldung zu gibt und so und das war ein, ein spannendes Erlebnis, aber nichtsdestotrotz denkt man sich dann hinterher, war es das jetzt wert, weil irgendwie wurde man dann nur gehatet und dann wird einem gesagt, ja, warum setzt ihr euch denn für so eine Lappalie ein? Und dann denkst du dir halt auch so, ja gut, dann machen wir es halt nicht mehr, Leute. Ja. das alles so. Und, und das ja. hat
1: ja auch nichts damit zu tun, dass man jetzt trotzig ist oder so, aber es geht einfach mal darum zu sagen, hey, wir vertreten immer noch unsere Meinung. Ja, und vor ja? allen Dingen
0: muss man halt fairerweise auch sagen, und das möchte ich halt auch nochmal sagen, wir machen das alles in unserer Freizeit, wir haben Lust darauf, wir genau. machen das wir kriegen nicht, weil dafür wir... dafür halt
1: keine Kohle, ja, weil man könnte ja jetzt noch sagen, hier, ihr verdient euer Geld mit so einem Scheiß. Nee, tun wir nicht, weil unser Geld verdienen wir mit dem ganzen Drumherum, was wir uns sonst noch erarbeiten. Aber dieser Podcast wirft wirklich mal im Jahr ein paar Pfenniger ab, wenn man das jetzt mal entgegenrechnet gegen die Arbeit, die wir damit haben. Und darum geht es uns auch nicht, damit zu bereichern.
2: Also es lohnt sich noch nicht, damit Hetze und Mobbing zu betreiben, Leute. So Doch machen nee, wir es nicht. Nee, ja. das wollen wir nicht. <lacht> ähm,
0: Jetzt haben wir uns ein bisschen, sind wir etwas vom Thema abgekommen, meines Keine Erachtens. Thema. Aber es war auch intim. Richtig, ja, es war, es war intim. intim. Wir haben auf jeden Fall mal ehrlich darüber geredet, wie so. wir mit Hate umgehen und Eben. dass uns das vielleicht doch auch nicht so kalt lässt, wie wir das immer so nach außen tun. Hin ja. tun. Aber es ist halt da. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen über körperliche Intimität reden, weil wir sind schließlich ein Sex Podcast und es soll natürlich auch über körperliche Intimität gehen. Bevor wir das aber machen. Werbung. Jetzt gerade hat Lars noch gesagt: kein Geld. <lacht> Und okay.
1: ausgerechnet diese Folge. Nee, natürlich, aber komm, ganz ehrlich, jetzt guckt mal, wie oft wir im Jahr Werbung haben. Das kommt so selten Einmal vor. Einmal im Jahr vielleicht. So, und von daher... Das ist schön, aber davon wird dann wieder einfach in neue Projekte investiert und ist ja nicht so, dass wir jetzt alle nach Malle fliegen und unseren ja, schön, Spaß wenn, haben. Und, und Leute, ich total die, die gerne Liste ist lang
2: von den Leuten, die mit uns werben wollen. Wir suchen uns nur die Besten raus. So <lacht> nämlich. Ne?
1: Ab und deswegen so haben wir uns für die Kollegen von Audible entschieden, weil das finden wir gut, was sie machen.
0: Richtig, die machen nämlich auch Podcasts und vor allen Dingen einen ganz spezifischen Podcast, der heißt German Liebe und da gehen drei Journalistinnen oder Journalistinnen auf dem Weg durch Deutschland und suchen quasi die besten und coolsten Themen und versuchen so die Liebe in Deutschland zu vermessen. Also, ihr könnt den hören auf Audible. Das ist ein Audible Original Podcast und äh, davon gibt es momentan zwei
1: Staffeln und dann kann man so ein bisschen mal so rausfinden, wie German Liebe eigentlich funktioniert. Es gibt ja, ob es jetzt mit, mit, mit Partnern ist, ob es mit Freunden ist, ob es mit dem Haustier ist. Ne? Also, da gibt es ja verschiedene Sachen. Micha, wie liebst du?
2: Mm. Ich liebe ganz unterschiedlich tatsächlich. Also ich liebe meinen Freund auf einer ganz anderen Ebene, als ich zum Beispiel meine Eltern liebe. So. Das, das ist, halt. ist beruhigend. Das beruhigt mich Oder? auch irgendwie ein bisschen. Und viele glauben ja, dass halt... Ähm wenn man wenn man sich liebt, dass das nur monogam läuft. Also ich muss mich immer oft rechtfertigen tatsächlich und ähm, den Leuten erklären, wie das also oft aus den Heterokreisen natürlich, wie das überhaupt möglich ist, ähm, eine Person zu lieben und trotzdem mit anderen Sex zu haben. Und ich finde, das ähm, ist auch nochmal eine Art der Liebe, die einfach anders ist. Also ich liebe meinen Freund so krass emotional einfach, aber so emotional, dass ich weiß, ich kann mich nicht in einen anderen Sexualpartner verlieben, weil das einfach nur körperliche Liebe ist. Mhm. Das ist ja auch, deswegen sagt man doch auch immer, bei offenen Beziehungen
1: dass das Vertrauen noch mal viel größer ist.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Ja. Also es ist, halt schon, es ist halt schon krass, dieses Emotionale, dass man sich emotional anders vertraut einfach. Ich weiß, dass wenn er mit jemandem rumvögelt oder ich mit jemandem rumvögel, dass da emotional, also ich kann es natürlich nie ganz ausschließen, aber eigentlich ähm, weiß man, dass da nichts passiert emotional. Ja. Lars, mit Ja, wem? also
1: bei mir ist ja zumindest das Thema Liebe auch so ein bisschen kompliziert. Ich habe halt auch meine, meine Probleme mit der Liebe, weil ich ja nun mal auch in der Vergangenheit so ein paar Sachen hatte und ich da einfach, äh, so ich glaube, da habe ich so einen Schaden mitgenommen, dass ich mich einfach sehr schwer tue, dass ich jemanden lieben kann. Weil bei mir eine sehr große Verlustangst da auch drin mhm. ist. Ähm, weil immer, wenn ich Personen wirklich sehr, sehr gern gehabt habe, dann sind die auf einmal nicht mehr da gewesen. Mhm. Und dadurch ist, glaube ich, irgendwann so ein Punkt gekommen, wo ich mich extrem eingekapselt habe. Und mit Liebe auch nicht viel anfangen wollte. Aber sobald diese Mauer überwunden wurde von einer Person oder sei es auch von einem Haustier. ja, Also selbst ein Haustier braucht seine Zeit, finde ich, bis man sich so dran gewöhnt hat. Aber dann ist es halt so eine Liebe, jetzt mal beschrieben mit meinem Hund, finde ich es halt so... Ich könnte mir das nicht ohne den vorstellen. Natürlich, ich gebe ihn auch mal weg zum Kumpel und sowas, wenn jetzt so stressige Zeiten anstehen. Aber ich könnte mir mein Leben gerade nicht ohne diesen kleinen, schwerbehinderten Hund vorstellen. Ja, Also das man muss dazu du sagen, ja nicht, mein Hund, mein Hund ist blind. Deswegen, das möchte ich dazu sagen. Aber ähm, nein, das ist so, das, das könnte ich nicht. weißt du, für mich wird eine Welt zusammenbrechen und ich, ich... Ich traue euch jetzt schon her, wenn, wenn ich daran denke, wenn der Tag irgendwann kommt und ihr das ausbaden dürft, äh, Prost Mahlzeit, ja. Und auf der anderen Seite... <lacht>
0: <lacht> Micha und ich haben uns so, vorsorglich, schon, vorsorglich schon ein One-Way-Ticket ähm, organisiert. Echt? Ja, und
1: bei einem Partner wiederum ist es so, da brauchst es echt viel, weil ich einfach nicht mich öffnen möchte... Ähm, und das dann irgendwie oder mich auch verletzlich mache ja dadurch. Mhm. Und das braucht halt einfach eine enorme Zeit. Und natürlich, wenn man das jetzt Prinz Charming sieht und dann sagt jeder hier, der hat sich innerhalb von zwei Wochen verliebt, so. Nee, man klar verliebt, verguckt, das ist das eine. Aber richtige Liebe entsteht ja erst. Ja. Und die ist jetzt da, ja. Aber, ne? Was? Du bist verliebt, Lars? Ich, ich Nein, bin verliebt. Liebt, so viel kann, ich, ich kann so viel sagen, ich bin gerade sehr verliebt. Ja, Ach, das ist doch und Ich schön, liebe ey. gerade sehr. Oh, ja. toll. Ähm, alles weitere kommt noch. <lacht> nee, aber ähm, wie das so ist, also man, man braucht so seine Zeit und ähm, deswegen, ich bin ein vorsichtig
2: liebender. Ich finde, Liebe wird auch oft einfach missbraucht, das Wort. Ne? Viel zu oft, tatsächlich. Ich finde, ja. Liebe ist eigentlich so, so ein so krasses, Wort. Also es ist auch Wort. wichtig,
1: ich liebe dich seltener zu sagen, als ich habe dich lieb, ja. zum Beispiel. Ja, ja, genau. Weißt du, so dieses, das finde ich auch sehr wichtig, weil man darf das jetzt nicht hier wie beim Discounter raushauen. Man darf es aber auch nicht
0: zu so sehr zurückhalten, weil Nein, es gibt ja auch so genau. Leute, die dann das alle drei Monate sagst und da gehe ich dann da kaputt Nee, ich sag das
1: auch, ich, ne, das kann auch mal sein, dass ich das in ein paar Tagen hintereinander täglich sage oder so, aber trotzdem so dieses Bewusstsein haben, ich will jetzt nicht wegen dem Marmeladenbutterbrot ich liebe dich sagen, so, ja. weißt du, also einfach
2: bedacht Aber ich habe da damals, mein, mein Freund ist so ein richtig süßes Mäuschen und der hatte damals immer gesagt, ähm, anstatt ich liebe dich, hat er oft gesagt oder geschrieben, ich habe dich lieb und ich so, hey, dann schreib lieber gar nichts, weil ich hab dich lieb, Schreibe ich meinen Freunden. Weißt du, ich meine? Das ist, okay. auch,
1: das ist halt auch wieder mechanisch. Dann, 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 dann lass
2: es einfach sein, dann schreib auch nur ein Herz. Aber so. oh, also. ein Herz ist auch süß. Ja, genau. ich,
0: mir ist gerade aufgefallen,
2: jetzt wo wir gerade noch mal drüber geredet haben,
0: dass ich tatsächlich auch ein bisschen brauche, um mich auf jemanden einzulassen. Aber wenn ich mich dann verknallt habe oder sogar verliebt, dann bin ich glaube ich auch ganz anstrengend, weil dann bin ich so richtig hardcore verliebt. Also dann bin ich so ja und ich finde alles ganz toll und wir machen alles zusammen und so. Ich glaube, das geht Aber natürlich dann, nur die Anfangszeit. Also so wie die Anfangs ich
1: Auch dann, wenn es halt krass also wenn es
0: wenn es krass kommt, dann bin ich glaube ich die ersten, weiß ich nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate, ganz schlimm. Ähm, wo ich dann wirklich alles am liebsten zusammen machen würde. Und dann
2: ähm, legt sich das aber auch wieder... Das ist witzig, wir haben, oh, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ähm, ich hatte gestern mit, mit Freunden getroffen. Und ähm, mein Freund war mit dabei. Und es war noch ein Freund dabei, den wir ähm, schon länger nicht mehr gesehen haben. Und haben auch so über Beziehungskram gesprochen. Und da ist und da hatten wir so über unsere Beziehung gesprochen. Also die von mir und meinem Freund und wie es halt so nach außen wirkt. Und das fand ich ganz witzig. Denn das ist, das ist auch halt... Also wir haben eine sehr intime Beziehung eigentlich, weil ich bin halt keiner, der nach außen hin dieses das ist mein Freund, kuscheln hier, küsschen da, Händchen halten hier macht. Das mache ich zu Hause. Ich liebe meinen Freund zu Hause einfach. Und das ist so, die haben gestern also unser bekannter unser Freund, sagte gestern, sagt, ja, ich sieht man, dass es eher so wie so ist. So, ja, aber ist mir irgendwie auch wichtig. Ich habe nicht das Bedürfnis, meinen Freund irgendwie auf der Straße abzulecken oder das auf einer Party. Ich finde es auch eher unangenehm halt, so meinen Freunden gegenüber. Es vermittelt irgendwie so ein, so ein unnahbares Gefühl. Und das ist halt auch so eine Art von Intimität, sich zu Hause zu zeigen, dass man sich liebt. Genau.
0: Also ihr merkt schon, bei uns dreien kann German-Liebe schon ganz unterschiedlich aussehen. Ja. Und dementsprechend gibt es in ganz Deutschland natürlich unfassbar viele Fragen, die sich stellen. Zum Beispiel, wie kann man mit Dating-Apps Geld verdienen? Wie lieben wir, wenn wir dem Tod ins Auge blicken? Oder was ist das für eine Liebe zwischen Mensch und Tier? Und wie frei ist freie Liebe eigentlich wirklich? Diesen Fragen und ganz viel mehr geht Reporterin Andrea Hanna Hüniger, quer durch Deutschland auf den Grund und quatscht dann mit Daniel Hirsch und Theresa Sickert darüber, wie und wo German Liebe überall zu finden ist. Ihr könnt German Liebe auf jeden Fall auf Audible finden. Auch das, also Audible... Kennt ihr, ne? könnt ihr ins Internet gehen, eintippen bei Google, dann könnt ihr da draufklicken. Gibt es auch Gibt's nur da. Gibt es auch als App. Könnt ihr auch übrigens nur da finden. Also es ist ein Audible Original Podcast. Und wie gesagt, zwei Staffeln sind und jetzt ihr schon. ihr findet
1: auch noch jede Menge andere Dinge auf Audible. Also. Ja, ne? ja
0: aber den spezifisch und zwei und, Staffeln davon, genau. den findet ihr jetzt da. Wenn ihr gleich keine Lust mehr auf uns habt.
1: Ja, Ende.
0: So, wir haben ja jetzt gerade schon über Liebe und emotionale. Intimität geredet. Jetzt kommen wir mal zu dem, wofür wir eigentlich hier stehen, ich nämlich... Kann. Richtig, danke. Zu körperlicher Intimität. Und ich habe eine Behauptung. Und ihr könnt jetzt sagen, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. In Zeiten von Grinder und Gay Romeo, es gibt es fast keine körperliche
2: Intimität mehr. Ein Zumindest so. in unserem Raum. Wie man, schießt du mal los? Ähm, also körperliche Intimität, es gibt schon an meinem, an meinem Körper Stellen, wo auch mein Freund nicht ran darf. Also das ist halt schon okay, also an meinen Füßen zum Beispiel, damit, mhm. ich, damit ich meinen Freund nicht ran haben. Das ist halt, boah, da ähm, hole ich aus. Ähm, oh, absolut, das <lacht> geht ja, gar nicht. Finde ich richtig fies. Ja, ja, ist ja gut. Ähm, es ist okay. Und Aber es kommt akzeptieren, halt auch, dass du auch dran denkst. Ja, ja, ist ja, jetzt chill doch mal. <lacht> okay. Und es kommt halt darauf an, in, in was für einer, ähm, in was von einer Phase man in so einer. Nee, wie soll ich es denn ausdrücken? Also wenn ich total keine körperliche Verfassung. körperliche Verfassung gerade bin, genau. Also ich möchte nicht irgendwie, wenn ich ähm, gerade beim Sport gewesen bin, vor Schwitz bis zum Geht, nicht mehr irgendwie an, am Arsch geleckt werden zum Beispiel. Mhm. Das ist auch so eine Art von Intimität, also körperliche mhm. ja, Intimität. Aber sonst würde ich sagen, bin ich da schon sehr frei und offen und ähm, ich glaube, dass da die Hemmschwelle sehr gering ist.
1: Lars. Mmh. Ja, es kommt ja mal drauf an. Also bei mir ist, ja, bei den Füßen bin ich dabei. Bleib mir weg davon. Ähm, ansonsten, es kommt ja mal drauf an. Früher bei, bei so Sex Dates mhm. fand ich zum Beispiel, musste ich jetzt nicht immer so küssen. Weil ich das sehr intim finde. Küssen ist für mich super intim. Ja. Genauso wie mich ficken zu lassen. Klar, ich hatte mal diese Phase, wo ich dann mal durchgedreht bin und gedacht habe, scheiß drauf, alles mit rein. aber ähm, Also
0: also in Schränze dem Kontext, rein. scheiß drauf, alles mal rein, für den schönen Satz.
1: Nee, aber ähm, grundsätzlich so Küssen fand ich immer sehr intim. Also klar, man hat so ein bisschen irgendwie mal so rumgeküsst, aber da war ich schon eher zurückhaltend. Das ist in Ausnahmefällen, dass ich
2: mit meinen Sexdates geküsst habe. Krass. So. Das, ich wollte das letztens noch, da wollte ich euch mal fragen, ob wir da ich mal eine, eine ganze Folge darüber machen können, weil mir ist das auch aufgefallen, dass es, das passiert irgendwie immer was mir schon häufiger, häufiger passiert, dass diese Typen einfach nicht knutschen wollen. Und das ist für mich so, was gehört voll dazu halt bei zum mir Sex. auch. Also ich verstehe das gar nicht, warum. Also da komme ich, 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 so also komm ich erst so richtig in Stimmung eigentlich, wenn genau. ich halt rumknutsche. Aber ne? ich, ich.
1: Nee, aber das hält sich bei mir. Also klar, ich habe auch rumgeknutscht, ne? Aber ich finde trotzdem ist es mit dem Küssen nochmal was Intimes. Deswegen da war ja, ich ja zu nicht zum Teil. Ja. Zurückhaltender ist ja jetzt nicht so, du, wenn jemand gut geküsst hat, dann kann man das auch mal genießen. Mhm. Aber es gibt ja auch so Sachen, wo ich mir dann denke, boah, nee, irgendwie, ich will jetzt gerade einfach nur eben den Druck loswerden. Ich brauche jetzt hier keine Tortelein oder sonstiges, sondern Spritz ab und fertig, ja. Und dann brauche ich da nicht noch das Rumgeknutschte da dabei. Mhm. Also deswegen, also knutschen ist für mich einfach nochmal intimer und das hört sich, ich finde immer, das hört sich so krank an, dass man sagt, Ficken ist nicht so intim wie küssen. Ne? Das ja Aber das ehrlich. ist,
0: glaube ich, diese, das, was ich gerade meinte mit Planet Romeo und Grind. In der Welt, in der wir quasi aufgewachsen sind, vor allen Dingen wir drei Groß großstadt Großstadtgays, ähm, dass da schon oft auch so, ein, da so die Hemmschwelle gesunken ist, was zumindest was Körperlichkeiten angeht. Ja. Ich meine, auf Grindr und Planet Romeo das meiste, was man sieht, sind irgendwelche Torsos, die halt nackt durch die Welt laufen und auch so ist das ja in der realen Welt eigentlich mhm. nicht. Also klar, im Sommer vielleicht, wenn es super heiß ist, dann geht man auch durch den Park und da sind dann ein paar Leute oben ohne, aber ganz realistisch, das passiert ja jetzt nicht. Ja. Wirklich beim Kennenlernen, dass man die immer alle oben, oben, oben ohne kennenlernt. Und das ist, glaube ich, schon so, so ein sehr krasses, schwules Ding. Aber ich habe zum Beispiel, die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, ob für euch jetzt zum Beispiel Küssen was zu Intimes wäre. Weil für mich find,
1: ist, also wenn Nö. ich mich mit jemandem verstehe, dann knusche ich auch mit denen. Wenn, verstehen, das ist das eine. Wie gesagt, das, das ist auch mal was anderes. Mir geht es mehr so um das, wenn du... Wenn du halt wirklich dich nur für den stumpfen Fick triffst.
0: Ja, aber also bei mir sind, also bei mir persönlich sind Sexdates ja erst dann kommen die ja zustande, wenn ich die Person einigermaßen okay finde, also weiß, dass ich sie einigermaßen gut finde. Dann gibt es natürlich diese Leute, die vor anderthalb bis zwei Jahren da waren, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, ah, der hätte jetzt nicht da sein müssen. Da habe ich dann tatsächlich auch weniger gerne geküsst. Das muss ich schon sagen. Also wenn ich da jemanden habe, wo ich nicht so 100 Prozent so den Vibe fühle, dann küsse ich auch ungern, sage ich mal. Aber tatsächlich, wenn ich die Leute mag, dann ist, gehört das für mich irgendwie dazu.
2: Ja, ja, absolut. Also, wobei, was soll ich? Also, ja, wie was gesagt, soll ich man sagen? Ich meine, ihr hat, kennt mich, wenn ich feiern gehe, da ist ja, das auch also mal ist Aber ich knut auch voll un unheimlich gerne. Ich mag küssen halt Das stimmt halt. auch. Ja, das ist halt von euch auch. Ja, wie
1: gesagt, auf so Partys, da habe ich ja auch rumgeknutscht und sowas. Aber ich meine, man, das, es gibt da nochmal so einen Unterschied. Okay, gibt es denn sonst noch
0: irgendwas körperlich? Also außer jetzt eure Füße und, ja, und nach dem Sport. Finger im
2: Po, ne? Ja, mag Na, ich ja, ja nicht. Ich, ja, also, nee, aber den, pass auf
0: nicht mögen, ist ja das eine, aber wäre das, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Partner, den du ja vielleicht irgendwann Mein Partner
1: hast, dürfte das. Das dürfte der, okay, weil dann so. wäre es ja wieder quasi Intimität. Mein, genau, das ist schon Intimität, aber ein Fremder, da habe ich keinen Bock drauf, weil es gibt dass er ja mir da mit seinem Finger mh. da Hafenrundfahrt spielt. Genau, aber es gibt ja
0: quasi die Sachen, die man eh nicht mag, die man dann aber auch ja vielleicht mit seinem Partner nicht mag, dann wären die ja quasi nicht intim, dann wäre es ja quasi genau, einfach ein genau Tabu oder nee, so. es gibt halt so, schon ja. so
1: Sachen, wo ich einfach weiß, okay, sowas mache ich dann auch wirklich erst mit meinem Partner oder so. Also auch vor allen Dingen auch so ausprobieren, einfach mal so experimentieren, mache ich auch lieber mit meinem Partner, als dass ich das mit einem Fremden mache.
2: Ja, ist ja auch irgendwie schöner. Ja. Ich finde, ähm, woanders schlafen und mit jemand anderem kuscheln ist sehr intim. Also das kuscheln, ist bei uns so ein No-Go tatsächlich. Also ich würde niemals, ich darf niemals bei einem Sex-Date schlafen oder übernachten. Und, ähm, Wobei ich habe früher diesen Fehler gemacht, dass ich mich wirklich auch teilweise echt, weil das war aber zu
1: so Zeiten, wo man glaube ich dann sich einfach auch einsam gefühlt hat oder so wo man dann einfach gesagt hat, ja, wollen wir uns nicht treffen, zum Kuscheln auch und so, weißt du? So dieses, das, das wäre mir jetzt in den letzten Jahren nicht mehr passiert, ne? Das, das war dann eher so ein Lockmittel, um die einfach rumzubekommen, dass sie einfach kommen und... Trotzdem tatsächlich wird. ist das ja. ja auch
0: relativ, also ich sag mal in Anführungszeichen, gefährlich. Man, hat so eine, man, man fühlt sich sehr sicher. Also wenn mhm. man wenn das quasi sehr ja. auf viel liebevoller Basis ja, miteinander Du kannst umgehen.
1: nicht mit einem Fremden, den du jetzt gerade irgendwie durchschreiben kannst, da kannst du nicht so intim kuscheln. Nee, das, das ist irgendwie nicht. komisch. Da fühlt man sich auch ja. mega strange. Toll. Ich hatte mal einen, der hat mich so belagert auf einmal in der Nacht, weil ich den einfach gesagt habe so, ja, komm noch vorbei, kannst bei mir pennen irgendwie, ne. Ey, das war eine Katastrophe. Ich, ich habe keine Luft mehr bekommen. Die habe ich auch nach Hause geschickt. Ja,
2: vor allem so beim Kuscheln ist man sich dann auch so nah. Und das ist auch ja. so, ein, so ein intimes Ding. Ich mag das nicht, wenn man mir zu nah an meinem Gesicht ist. Ich habe einfach zu große Poren. Ich will nicht dass man meine Poren sieht. Und dann denke ich mir, boah, nee, geh bitte wieder weg. So. Deswegen ist es so für mich dieses Kuscheln, so. das ist halt schon so, oh. ach, schön. <lacht> ja, ich meine, es gibt ja
0: viele äh, Möglichkeiten, aber ich finde ich was mag ich mag kuscheln. Denn? Ich mag kuscheln schon, aber ich habe schon auch das also ich habe schon auch so ein bisschen Respekt davor, was das dann mit mir macht. Also ich meine, ich mhm. habe ja durch den Podcast jetzt auch viel gelernt, was man was dann für Gefühle entstehen können, die vielleicht auch nur auf meinen Chemiehaushalt, sage ich mal, zurückzuführen sind. Also, dass ich dann Serotonin ausschütte oder das Kuschelhormon, ähm, dass ich dann weiß, dass das auch dadurch forciert wird und nicht unbedingt nur meine Gefühlslage ist. Aber ich merke schon, dass, Kusche, dass, ich, also, dass ich schon bei Kuscheln so ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Mhm. Also, dass ich dann, weil ich habe keine Lust, mich irgendwie in Leute zu verknallen oder so, die das dann nicht erwidern. Wenn das auch von beiden Seiten dann so in die Richtung geht, das merkt man ja, ja manchmal bei so einem Date, falls es dann aus einem Sexdate heraus resultiert. Da merkt man ja schon, ob da noch mehr ist oder so. Dann bin ich da auch der Letzte, der dann sagt nein. Aber ich merke schon, wenn das nur ein Sexdate ist, dann gehe ich auch immer relativ zügig danach nach Hause. Ja. Ich hatte einen Typen, der immer mich dazu angehalten hat, dass ich doch nach dem Sex bei ihm bleibe. Und ich habe ihm dann irgendwann erklären müssen weil ich hab, bin immer gegangen, also ich, er fand das total doof und dann hat er immer gesagt, ich werde also ich würde ihn gar nicht gut finden und so. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich finde dich gut auf sexueller Ebene, aber wenn ich jetzt hier liegen bleibe und du auch hier liegen bleibst, dann könnte es sein, dass wir be beide irgendwie komische Gefühle füreinander entwickeln und dann können wir nie wieder Sex miteinander haben, weil es dann irgendwie zwischen uns steht, wie so, ein, ja. wie so ein Unausgesprochener, ja, wie so ein Elefant im Raum, den man halt nicht sehen kann. Das, mhm. das habe ich ihm dann versucht zu erklären, das hat er dann irgendwie nur so halb, Herzlich wahrgenommen. Aber ich glaube tatsächlich, dass er das inzwischen auch so sieht, dass das vermutlich eher hinderlich gewesen wäre für so eine Sex-Date oder Freundschaft plus oder Fuck-Buddy. Freundschaft plus wäre ein bisschen zu viel jetzt, aber
2: so eine Fuck-Buddy-Geschichte. Ja. Das war schön. Ja, es voll.
0: war voll, voll tief. Es Damit habe ich es gar nicht. Das war so, es war so intim. Aber
2: es gibt noch eine Sache, die Bitte. richtig intim ist und die möchte ich auch mit niemandem anderen teilen: Scheißen auf Toilette. Stimmt. Ich, so mit seinem also ich will nicht haben, dass mein Partner mich auf Toilette sieht. Da kriege ich doch die Krise. Und das ist so ein Ding, das mache ich einfach. Also wenn ich alles, mit mein ich kann alles mit meinem Partner machen, aber das ist etwas, was ich alleine machen möchte. Ich möchte alleine meine 10 Minuten auf Toilette, meine Wurst da kacken und dann ist gut. Aber es gibt ja da auch sehr unterschiedliche Ansätze. Ja, ne? Also
0: zum Beispiel gibt es ja das, wenn Leute dann voreinander das erste Mal furzen oder schrägstrich kacken können. Das ist so <lacht> der Moment, wo die, wo dann, glaube ich, wirklich alles...
2: Also da ja. ist dann wirklich... Ja, Wobei Furzen ist wieder was anderes. Furzen geht, finde ich. <lacht> ja, gut. So mit seinem Partner. Aber kacken geht nicht. Kacken geht nicht. Das, ist so, das du da sitzt da so, hemmungslos, du sitzt so auf Toilette und. Ich oh. hatte
1: da,
0: also kacken hatte ich tatsächlich mit meinem Partner bisher auch noch nicht. Lars?
1: Ich sag dazu jetzt einfach gar
2: nicht. Aber das ist so ein Perverser, siehst du auch schon. <lacht> <Was>? <lacht> Wahrscheinlich erzähle ich habe währenddessen noch wie der Tag abgelaufen ist oder so, wenn er abends auf dem Pott sitzt. Nee, also kacken muss ich auch alleine.
1: Aber es ist schon mal passiert, dass ich äh, irgendwie. Dann ging es so schnell oder ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich die Tür aufgelassen habe oder sowas. Aber in, in der Regel natürlich Kacken ist was für alleine, aber so, die Thema, so ein Thema Furzen und so, Alter, wie, was soll ich denn für Magenkrämpfe haben, wenn ich nicht zwischendurch ein Lüftchen lassen kann?
0: Kurze Frage, bist du dann auch jemand so, der sich dann dafür schämt, wenn das stinkt?
2: Ich stinke nicht.
1: Das ist also so ja.
2: Also ja.
0: Nee, ja da da also bin ich
2: abgekatert. Nee, das, 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 also von meinem Freund stört mich das nicht, aber ich bin ein richtiger Heimscheißer. Also ich gehe nicht woanders mhm. scheißen. Das mache ich nicht. Und das habe ich aber auch. Dass ich ganz das finde ich aber auch Aber schwierig, sonst, ja.
1: ganz ehrlich, wenn ich zu Hause und es ja, war nur meine Hause, königliche Sitzung, dann sage ich auch mal so... Überleg dir dreimal, ob du da jetzt reingehst. Eine königliche Sitzung.
0: Werden. So wollen wir das doch zu Ende, am Ende zusammenfassen. Wir haben heute über Intimität oder zumindest haben wir mal emotional und körperlich blank gezogen und uns gefragt, was geht eigentlich bei uns und wie, wie nah stehen wir uns eigentlich. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das auch in den letzten fast 80 Folgen ich weiß Revue genau. passieren lassen, wie so unsere Intimität von Folge zu Folge gestiegen
1: ist. So, und in diesem Sinne, ich fange jetzt nicht schon wieder an, über Steady zu reden, weil da passiert gerade relativ ja, wenig. Ich, 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 und ich will auch nichts mehr sagen, aber da muss jetzt
2: wieder was stattfinden. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, Papa. So, ne? Und in diesem Sinne. Folgt uns stattdessen ganz intim auf ähm, Instagram, Facebook, YouTube und Twitter. Ja, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Ja, in diesem Sinne, alles Gute.
1: Alles Liebe. Auch privat. Auch privat. Ja, tschüss.